0: Bienvenue à toutes et tous et on se retrouve ce lundi pour la triade des Védas et on va continuer avec l'architecture sacrée et beaucoup plus orientée donc sur euh, le, les temples hindous. Le temple hindou est essentiellement la demeure d'une déité, des vastanam. Il possède en général un sanctuaire intérieur où est gardée l'image du dieu, réceptacle de sa présence. Le temple reproduit la forme du cosmos hindou par son plan de mandala. L'hindouisme n'est pas le fruit d'une seule religion unifiée, mais il mêle de nombreuses traditions spirituelles, dont on trouve aussi des éléments dans des religions distinctes, comme le bouddhisme et le jaïnisme. Les temples et les formes de culte de toutes ces religions se sont continuellement influencées. Les plus anciens sanctuaires hindous subsistant aujourd'hui à Udaga Udayagiri dans l'Orissa sont entièrement euh, excavés dans la paroi rocheuse, imitant des temples bouddhiques. Ces temples grottes incarnent l'idée d'un sanctuaire intérieur, le Garbagriya, maison matrice. Ensuite, des temples détachés ouvrirent le sanctuaire aux quatre points cardinaux par l'addition de niches extérieures en saillie, pour abriter des statues des déités. La forme classique du grand temple hindou se développa durant la même période que les grandes cathédrales d'Europe, Moyen-Âge, vers 500-1500. Sous de multiples additions et enrichissements, il suit la même structure fondamentale que les temples anciens, la maison matrice, contient un sanctuaire central, Vimana, pour la statue principale du Dieu, surmonté d'une tour, Shikara, symbolisant le Mont Meru, centre de l'univers. Un chemin ou un portique de circumambulation entoure le temple qui comprend habituellement une salle d'assemblée, Mandapa, adjacente. Le Shikara est en général formé de répétitions du même élément, comme autant de cellules multipliées. Les façades du temple, souvent entièrement couvertes de sculptures de déités, figures mythiques et héros des épopées hindoues, produisent une impression de dense ornementation dévotionnelle. Il existe deux traditions principales de temples hindous, Nagara, du nord, et Dravida, du sud. La Nagara est connue pour son développement de l'image du fruit, côtelé d'une plante médicinale, l'amala, symbolisant la fertilité, la santé et les processus vitaux productifs. Ce motif servait originellement à coiffer le sommet du pilier isolé. Amplement déployé, il finit par fournir la forme dominante de toiture du temple, surmontant son axe central. D'autres tours et d'autres sanctuaires, Groupés au-dessous donner un support architectural à cette image de fertilité et d'éternel cycle de vie. La forme principale de la tradition dravida est un pavillon à piliers sous toit en berceau. De petits pavillons agglomérés autour d'un plus élevé forment les étages d'une structure pyramidale. Cérémonie communautaire et faite, ont lieu dans les temples hindous à des dates propices mais les fidèles peuvent aussi venir y faire des offrandes à tout moment. Les déités de l'extérieur sont des protecteurs de la localité plus accessibles que celles de l'intérieur. L'édifice délimite des espaces de plus en plus sacrés dont l'aboutissement est la Sela souvent protégée par des portes ou une grille. Là, les fidèles font leur offrande de fleurs, de riz, de fruits ou de sucreries et le prêtre leur tend en retour une partie de ces offrandes en brassate, bénédiction du Dieu sous forme des restes de sa nourriture. » Un exemple de temple donc, à Madurai, le temple de Minashki du XVIIe siècle à Madurai dans le Tamil Nadu, d'ailleurs la dernière musique émane de ce temple, n'abrite euh, pas que le sanctuaire du Dieu et les prêtres. Comme bien d'autres temples du sud de l'Inde, il pourvoit au culte individuel et communautaire. Ces groupes complexes de sanctuaires et de cours sont reliés par neuf splendides tours-portails, Gopuram, dont la hauteur décroît vers les sanctuaires centraux. Leurs faces foisonnent de statues expressives de déités et de figures mythologiques. Ce temple est dédié à Shiva, dans son incarnation locale, Sundareshwarar, et sa parèdre, Minashki, fait inhabituel, c'est-elle la déité prééminente. Une sculpture célébrant leur mariage divin est érigée devant le sanctuaire de Sundareshwarar. Un mur d'enceinte à quatre massifs gopurams de neuf étages entoure l'aire du temple qui renferme de longs couloirs et des cours sous toit supportés par quelques 2000 colonnes sculptées au décor de fresques décrivant des épisodes de la vie des dieux. Les pèlerins parcourent de sinueux chemins de procession, passant devant des images de héros du Mahabharata, épopée hindoue, s'arrêtant souvent pour des offrandes aux déités mineures. La progression vers le Saint des Saints se mesure à la longueur des couloirs que d'innombrables tournants semblent amplifier. Avant d'entrer dans les sanctuaires intérieurs, les fidèles doivent se purifier par un bain rituel dans le bassin sacré de l'Otus d'Or. Le bassin de l'Otus d'Or où le dieu Indra aurait cueilli des fleurs pour les offrir à Shiva. Les pèlerins se baignent avant d'entrer dans le sanctuaire intérieur. Le couloir de, du, du euh, temple donc de Minashki euh, à des piliers hein, qui sont ornementés d'une grande variété de sujets sculptés, lions, chevaux, galops, déités et créatures mythiques. Et euh, la vue du temple de Minashki montre aussi les Gopurams, et d'après les estimations, ces portails comptent plus de 30 millions de sculptures. Les plus grands marquent euh, les limites extérieures du temple, les plus petits sont dans l'enceinte. Le dôme d'or est le sanctuaire principal dans lequel pénètrent tous les fidèles. Et le pourtour du temple de Minashki fourmille d'une vie intense et la foule affairée évoque plus un marché qu'un temple. C'est là que les pèlerins achètent les offrandes qui serviront à leur puja, le culte, dans les lieux plus profonds et sacrés du temple. Ces offrandes comprennent noix de coco, gui, qui est du beurre clarifié, guirlande de fleurs, lait et encens. » Un autre exemple sur les temples bouddhiques, le Bouddha historique Siddhartha Gautama, vécut au VIe siècle avant Jésus-Christ dans le nord de l'Inde, où s'implanta d'abord le bouddhisme. Après sa mort, cette religion se répandit dans toute l'Asie, s'adaptant aux nouvelles conditions, engendrant de multiples formes d'art et d'architecture bouddhique. Les premiers groupes de moines se rassemblaient autour des stupas en dôme, abritant ces reliques. Puis des shétyas, temples ou salles d'assemblée, et des viharas, monastères, furent construits à côté. Le temple est le sanctuaire bouddhique principal. Les laïcs assistent occultent et font des offrandes. Il appartient souvent à un plus grand ensemble tel qu'un monastère où les moines se concentrent sur la méditation et l'illumination. Un élément important de la doctrine est la générosité, dana, qui accroît pour le donateur le mérite spirituel, menant à des renaissances toujours meilleures. Les temples comportent un autel où les fidèles déposent des offrandes de nourriture, encens ou fleurs, souvent accompagnées de chants et de prières. Nombre de plans. De temples bâtis sur un plan de mandala dessinent ainsi le diagramme du cosmos bouddhique, tel encore Vat au Cambodge, où le haut temple central symbolise le mont Meru, axe cosmique, et les douves l'océan primordial. Un temple bouddhique possède généralement une grande richesse d'images, servant tant au culte qu'à l'instruction. Beaucoup de temples anciens, comme ceux d'Ajanta en Inde et de Dunhuang en Chine, étaient des grottes excavées dans le roc contenant des grandes statues du Bouddha ou des fresques de sa vie. Le Theravada, tradition conservatrice du bouddhisme du Sud, le représente dans des postures conventionnelles. Enseignant, méditant ou allongé, les fidèles y reconnaissent des étapes du chemin du Bouddha, Jusqu'au Nirvana, illumination. Le Mahayana, seconde tradition principale, plus dévotionnelle, met l'accent sur les bodhisattvas, être illuminés, se vouant à guider les autres vers le Nirvana. Il figure dans les temples Mahayanistes, ainsi qu'un panthéon de saints et de divinités paisibles ou terribles. Un exemple la pagode Shwedagon couronnés d'un stupa d'or, englobe nombre de, petits, de plus petits sanctuaires et leurs flèches sont un trait exclusif de cette religion. Le stupa, ben, par exemple le grand stupa de San si, en Inde, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, fut construit par l'empereur Ashoka, converti au bouddhisme après une bataille sanglante qui lui fit comprendre l'enseignement de Bouddha sur la souffrance. Et le stupa en est le monument bouddhique primordial. Dérivant des anciens tertres funéraires royaux, il fut adopté par les bouddhistes euh, comme reliquaire. Et après la mort du Bouddha, son corps fut incinéré, sans laisser de cendre, dit la tradition, ses reliques réparties dans dix lieux, et un tertre consacré aux stupas érigés sur chacune. Plus tard, on édifia des stupas pour les reliques de saints bouddhistes. Le stupa exprime un symbolisme complexe. Intimement lié à la mort du Bouddha, c'est l'ultime monument de son parinirvana, sa transcendance finale. Le dôme représente le Nirvana, l'illumination, la libération du désir et de la souffrance terrestre. C'est aussi une montagne symbolique. Le fétaux ou la flèche du, no, du dôme évoque l'axe cosmique et l'arbre de la Bodhi sous lequel le Bouddha réalisa l'illumination. Il signifie donc la compassion du Bouddha. La base carrée symbolique la conduite éthique. Le culte du stupa commença à proliférer au troisième siècle avant Jésus-Christ, sous l'empereur bouddhiste Ashoka. Beaucoup étaient ornés de sculptures d'événements importants de la vie du Bouddha et de ses vies antérieures. Mais les plus anciens ne figuraient que sa présence symbolique. Par une roue, un arbre de la Bodhi et un stupa en réduction. Le stupa représente repr des traits variés. Au Népal, sur le dôme de certains comme Swaya Bhunath, près de Kadmandou, un socle carré doré, au côté peint, chacun de deux yeux immenses, sans doute symbole du Bouddha omnivoyant, supporte une flèche typique de treize anneaux, symbole des treize cieux bouddhiques. À Pagan, Birmanie, les stupas campaniformes font partie des temples, setiya, chetia, et leurs flèches s'élèvent sur une base pyramidale à degrés. En Thaïlande, le stupa est souvent en forme de lotus, surmonté d'une flèche d'or. À Sri Lanka, le stupa d'Agoba, rond comme un sein et peint en blanc, est associé au lait maternel. Le même terme singalé datu, signifie relique et aussi semence virile. Le stupa représente donc la puissance régénératrice à travers l'imagerie tant féminine que masculine. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dans 15 jours.